0: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la philosophie de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein est né à Vienne en 1889 dans l'une des familles les plus riches et les plus cultivées d'Europe. C'était un homme excentrique, dévoré d'angoisse et qui fut souvent tenté par le suicide. À la mort de son père, il commit une sorte de suicide financier puisqu'il fit don de toute sa fortune si bien qu'à la fin de sa vie, il lui arrivait parfois d'être hébergé par ses étudiants. Au cours de sa vie, Wittgenstein a voulu se faire moine, devenir psychiatre, aller travailler comme ouvrier en Union soviétique, et il fut ingénieur, jardinier dans un monastère, instituteur dans des villages de montagne, architecte entre autres. Il était encore étudiant lorsqu'il découvrit les paysages de la Norvège, et il décida d'y construire de ses propres mains une cabane en bois dans laquelle il vécut pendant plusieurs années, car il trouvait l'endroit propice à la contemplation, au silence et à l'exercice de la pensée. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Wittgenstein insista pour combattre sur le front et être toujours placé aux postes les plus dangereux. Et pourtant, c'est pendant ces années de guerre qu'il rédigea sur des petits carnets, ce qui allait devenir le seul livre qu'il publia de son vivant, le fameux Tractatus Logico-Philosophicus. Le Tractatus, publié en 1921, est un texte court d'environ 70 pages dans lequel Wittgenstein prétend avoir résolu tous les problèmes philosophiques. Un livre qui se termine par cette phrase très célèbre « Sur ceux dont on ne peut parler » Il faut garder le silence. Et c'est à ce livre que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors, quand Wittgenstein dit qu'il a résolu tous les problèmes, ce n'est pas la déclaration d'un mégalomane. De très nombreux philosophes pensent, en effet, qu'avec Wittgenstein se termine la grande aventure de la philosophie qui avait commencé en Grèce 25 siècles plus tôt. Wittgenstein est donc souvent considéré comme une sorte d'explosion nucléaire finale dans l'histoire de la philosophie. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Alors, posons tout de suite le décor. Dans le monde de la philosophie, il y a deux groupes. Ceux qui ont compris Wittgenstein et ceux qui ne l'ont pas compris. Les uns appartiennent à une sorte d'élite, une élite qui est d'ailleurs de moins en moins une élite puisque le nombre de Wittgensteiniens n'a cessé de se multiplier au cours des dernières décennies. Et puis, il y a ceux qui trouvent que les textes de Wittgenstein sont proprement incompréhensibles, voire qu'ils sont compréhensibles mais qu'ils n'apportent pas grand-chose d'intéressant. Et parmi ceux-là, il y a tout de même aussi de fortes têtes. Et Wittgenstein aurait donné tort aux deux clans, de son vivant, il y avait déjà pas mal de philosophes qui pensaient l'avoir compris. Mais Wittgenstein n'a jamais cessé de dire qu'en réalité, ceux-là même qui disaient l'avoir compris ne l'avaient pas compris. Donc, on oublie ces deux clans entre les super-cerveaux qui comprennent Wittgenstein et les autres. Mais on va partir du principe que la philosophie de Wittgenstein peut être comprise, expliquée et même vulgarisée. Et par honnêteté intellectuelle, on va préciser que cela aurait fait sans doute hurler Wittgenstein qui redoutait plus que tout que sa pensée soit vulgarisée. Il ne le redoutait pas parce qu'il aurait voulu que sa pensée soit réservée à une poignée d'élus, mais parce qu'il craignait que la moindre tentative d'explication de sa philosophie n'ait pour conséquence de déformer sa pensée. Mais ce que je viens de dire est-ce recevable une philosophie qui ne peut pas être expliquée est-elle une philosophie qui a un sens Normalement, tout ce qui a un sens peut être expliqué. C'est ça, avoir un sens. Quelque chose qui ne peut pas être expliqué, qui ne peut être compris que par celui qui le dit, c'est ce que nous appelons un non-sens. À partir du moment où une réflexion a un sens, c'est nécessairement qu'elle a un contenu. Un contenu qui peut être communiqué à quelqu'un d'autre. Par exemple, dans le cas présent, c'est parce que je pars du principe que la philosophie de Wittgenstein a un sens, donc un contenu, que je peux décider de vous l'expliquer, de vous livrer ce contenu. Oui, mais comment l'expliquer Eh bien, comme pour tout contenu, on l'explique avec des mots, avec des phrases, avec le langage. Mais justement, le cœur de la philosophie de Wittgenstein consiste à nous montrer les limites du langage. Attention, je vais répéter la phrase que je viens de dire et je vous demande de bien vous concentrer sur chaque mot. Le cœur de la philosophie de Wittgenstein consiste à nous montrer les limites du langage. Je n'ai pas dit « consiste à nous dire les limites du langage », j'ai dit « à nous montrer les limites du langage ». Et si vous saisissez cette nuance, c'est gagné. Pourquoi c'est extrêmement simple. On ne peut pas dire les limites du langage à l'aide du langage. C'est impossible. On peut seulement les montrer. Et pourquoi on ne peut pas les dire Eh bien, c'est évident. Pour les dire, il faudrait utiliser le langage. Il faudrait que l'on puisse dire, avec le langage, ceci est dans le langage, ceci est hors du langage, et ceci est la limite entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Et vous voyez bien que c'est absurde. Vous ne pouvez pas dire « ceci est en dehors du langage » en utilisant le langage, ça n'a pas de sens. Si vous dites que telle chose est hors du langage, eh bien c'est faux puisque vous venez de la dire. Et c'est pourquoi j'ai dit « le cœur de la philosophie de Wittgenstein consiste à nous montrer les limites du langage ». La distinction entre ce qui peut être dit et ce qui peut être montré est au centre de sa philosophie. Mais quelle est exactement la différence entre dire et montrer C'est extrêmement simple. Par exemple, je peux dire que certaines tomates sont rouges. Je peux également préciser à quel moment elles prennent une couleur rouge. Cependant, je ne peux pas répondre verbalement à la question « qu'est-ce que le rouge ?». Je pourrais seulement indiquer avec le doigt un objet de couleur rouge comme une tomate et dire « le rouge, c'est ça ». En d'autres termes, je peux dire que des tomates sont rouges ou non, car il s'agit d'un fait. Mais ce qu'est le rouge, je ne peux pas le dire, mais seulement le montrer. Le rouge n'a pas une essence en lui-même qui permettrait de le définir. Il n'a de sens qu'à l'intérieur d'un fait. Par exemple ici, le fait que la tomate soit rouge. Or, selon Wittgenstein, lorsque les philosophes se demandent ce qu'est l'être, ce qu'est l'âme, ou ce qu'est la conscience, c'est exactement la même chose. Ils cherchent à définir une essence là où il n'y en a aucune. Ils cherchent à définir des choses là où il y a seulement des faits. Et s'il y a une telle différence entre dire et montrer, cela pose un problème vertigineux dont vous allez tout de suite comprendre la portée. Par exemple, si je dis la durée d'une année, est de 365 jours. Cette proposition est vraie par le fait qu'effectivement une année dure 365 jours. Mais pour expliquer en quoi cette proposition est vraie, pour désigner le fait qui la rend vraie, je n'ai rien pu faire d'autre que de répéter la proposition. Et là est tout le problème pour Wittgenstein. Il est impossible d'exprimer dans le langage le rapport du langage avec le monde. Ce que Wittgenstein résume ainsi, je cite, « Ce qui peut être montré ne peut pas être dit. » Fin de citation. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, pas de panique, je vais prendre notre exemple et vous allez voir, ça va devenir très clair. Imaginons qu'un crime a eu lieu. Un suspect a été arrêté et on n'a pas de preuves, mais on a des témoins. Et les témoignages concordent. Pourtant, le juge hésite à condamner le suspect. On n'envoie pas quelqu'un en prison à perpétuité à la légère, c'est normal. Ce qui dérange le juge, c'est que les témoignages ne sont que des paroles, que des phrases qui disent « j'ai vu qu'il s'est passé ça, et puis ça, etc. » Mais de quoi a besoin le juge Il a besoin de vérifier la correspondance entre ce que disent les témoins et ce qui s'est réellement passé dans les faits. Pour cela, il faudrait non pas qu'on lui dise les faits, mais qu'on lui montre les faits. Et donc, que va faire le juge La plupart du temps, il va demander une reconstitution du crime. Le but d'une reconstitution, c'est de rejouer la scène du crime sur place pour avoir une image précise de ce qui s'est passé et de vérifier si cette image correspond à ce qui a été dit. Autrement dit, alors que les témoignages permettaient seulement de dire les faits, la reconstitution permet de les montrer, mais elle permet surtout de montrer la correspondance entre les paroles et les faits. Or, cette correspondance, c'est exactement ce qui peut être montré, mais ce qui ne peut pas être dit. Et c'est pourquoi, lorsque Wittgenstein écrit « ce qui peut être montré ne peut pas être dit », il met précisément le doigt sur la limite du langage. Pour bien comprendre cette idée, on peut prendre l'exemple d'un miroir. Un miroir reflète d'autres objets, mais il ne peut pas se refléter lui-même. De la même manière, la façon dont nous utilisons le langage pour expliquer les choses atteint sa limite lorsque le langage tente de se décrire lui-même. Et Wittgenstein nous dit, ce problème, qui est le lien entre langage et réalité, c'est le problème fondamentale de la philosophie. Or, que font les philosophes Ils nous parlent de Dieu, de l'être, du bien, de la vérité et de la nature des choses. Ils explorent les concepts fondamentaux de la réalité, de la morale, de la connaissance et de la sagesse. Ils cherchent à comprendre les mystères de l'univers et de la condition humaine, mais tant qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème de la correspondance entre le langage et la réalité, toutes ces questions sont en quelque sorte viciées. Elles ont un défaut d'origine. Elles essayent de dire, avec le langage, des choses qui dépassent les limites du langage. Si vous avez une tasse à café et que vous essayez d'y verser un litre d'eau, fatalement, la plus grande partie de votre litre d'eau va déborder hors de la tasse. Le fait de posséder une bouteille d'un litre d'eau ne vous donne pas la possibilité d'agrandir la contenance de la tasse. Avec le langage, c'est la même chose. Le litre d'eau, c'est ce dont vous faites l'expérience. C'est ce que vous avez envie d'exprimer. Et le langage, c'est la tasse à café. Si vous avez trop à exprimer par rapport à ce que le langage peut contenir, quelle que soit la façon dont vous vous y prendrez, vous ne pourrez pas augmenter la capacité du langage comme vous ne pouvez pas agrandir la tasse à café. Ainsi, si l'on trace une séparation entre ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être, on constate que la plupart des grands problèmes de la philosophie se situent du côté de ce qui ne peut pas être dit. Attention, cela ne veut pas dire que ces problèmes ne sont pas importants, mais cela veut dire que ces problèmes ne peuvent pas être formulés correctement, et donc, à plus forte raison que l'on ne peut pas les résoudre. Il faut donc remettre ces problèmes informulables à leur place. Leur place n'est pas dans la philosophie, mais dans l'expérience. Il faut donc essayer de comprendre ces problèmes autrement qu'en les formulant et qu'en les discutant. Il faut essayer de les vivre. Et cela peut aussi bien être une expérience éthique, une expérience esthétique ou une expérience mystique. Prenons, dans l'histoire de la philosophie, le cas le plus célèbre, celui de Descartes. Descartes cherche à faire l'expérience, je dis bien l'expérience, de sa propre existence. Et voici comment il traduit cette expérience dans le langage. Je doute de tout, cependant je ne peux pas douter que je doute, donc je pense, donc je suis. Il faut essayer d'imaginer que cette expérience de sa propre existence, a peut-être été vécu de façon grandiose et profonde par Descartes. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que lorsqu'il dit « Je pense, donc je suis », eh bien, il essaie de faire entrer un litre d'eau dans une tasse à café. On peut croire sur parole que Descartes a fait cette expérience, mais on ne peut pas accepter la façon dont il formule son expérience quand il dit « Je pense, donc je suis ». Pourquoi parce que le fait de penser, le fait d'être, le fait de se percevoir comme un sujet, le « je » dont je suis » sont des expériences qui dépassent les limites de l'expression verbale. Pour commencer, prenons le verbe « penser ».« Penser » est une expérience qui ne se laisse pas décrire par le langage. Si vous êtes en train de penser à ce que je viens de dire et que je vous demande ce que vous êtes en train de faire, vous allez me dire « je pense à ce que je viens d'entendre ». Mais si je vous réponds « Mais qu'entendez-vous exactement par penser Alors là, vous allez avoir plus de mal à me répondre. Bien sûr, vous pourriez me dire « C'est très simple, penser c'est appliquer son esprit à concevoir quelque chose. » Mais en répondant ça, vous n'avez fait que compliquer le problème. Appliquer son esprit à concevoir quelque chose Mais qu'entendez-vous par esprit Personne n'a jamais réussi à tomber d'accord sur le sens de ce mot. Et qu'entendez-vous par concevoir est-ce former une idée claire de quelque chose Mais qu'est-ce qu'une idée claire Est-ce une idée générale ou une idée particulière de la chose Quelque chose de concret ou d'abstrait Quelque chose d'unique ou bien un ensemble d'objets ayant des caractères communs Etc, etc, etc. Bref, plus vous essayez de clarifier votre réponse, plus elle devient embrouillée. Donc, vous pouvez très bien dire « Je pense, vous avez le droit de le faire bien sûr ». Mais cela ne traduira absolument pas l'expérience que vous faites en pensant. Donc, dans « je pense donc je suis », on peut déjà dire que le verbe « penser » est déplacé. Maintenant, prenons la deuxième partie de la phrase « je suis ». Mais que signifie « être »?« Être », c'est aussi une chose qui dépasse le langage. « Être », est-ce que c'est avoir une réalité ou bien est-ce une manière d'indiquer l'appartenance, comme quand je dis « ce livre est à moi ?» Ou bien l'origine, comme quand je dis « cet homme est parisien ?» Ou bien l'émotion, comme quand on dit « être en deuil ?» Et maintenant, dans la formule « je pense, donc je suis », il y a deux mots confus, « penser » et « être ». Et je ne parle même pas du mot « je ». Ainsi, comme vous le voyez, du point de vue de Wittgenstein, la proposition «« Je pense, donc je suis » ne signifie rien. Attention, je le répète, cela ne veut pas dire que l'expérience intime qu'a fait Descartes pour arriver à cette conclusion est fausse. Non, au contraire, l'expérience est peut-être vraie. Descartes l'a sans doute réellement vécue, un peu comme on vit une expérience mystique. Il l'a vécue, mais elle est indicible. Il n'a pas pu témoigner de son expérience. J'insiste sur ce mot, témoigner. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un procès et je vous ai dit, c'est parce que les témoignages ne suffisent pas que le juge demande une reconstitution du crime. Eh bien là, c'est pareil. Ce qui peut être dit ne peut pas être montré. Ce que Descartes nous dit, il ne peut pas nous le montrer. Et encore, nous n'avons pris qu'un exemple, mais on aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Ainsi, la phrase de Socrate, « Connais-toi toi-même » ou bien cette proposition de Spinoza « Dieu est une substance constituée d'une infinité d'attributs » ou encore cette phrase de Nietzsche « Dieu est mort ». Et si l'on multipliait les exemples, on finirait par se rendre compte que, selon Wittgenstein, la philosophie est depuis toujours enlisée dans des problèmes qui ne sont pas correctement formulables. Toutes les grandes questions demeurent mais elles doivent être, pour ainsi dire, reformulées, ou plutôt ressaisies. Mais avant de les ressaisir, il va falloir faire un véritable travail de médecine du langage. C'est cette médecine qui va permettre de guérir la philosophie de son verbiage immémorial sur l'essence des choses. Il va donc falloir reprendre toute la philosophie à zéro, tout recommencer depuis le début, mais sur d'autres bases. Et d'abord, en finir avec la métaphysique c'est-à-dire avec la recherche rationnelle de ce qu'est l'être, l'esprit, la nature, dieu, la matière et bien sûr abandonner tout discours sur les causes de l'univers et les principes premiers de la connaissance. Toutes ces choses-là ne peuvent pas être formulées dans le langage. Donc le discours métaphysique doit être renvoyé à son propre non-sens. Et pour parvenir à en finir avec la métaphysique, nous devons d'abord apprendre à distinguer deux types d'énoncés. Les propositions sensées et les propositions vides de sens. Mais comment apprendre à les distinguer C'est très simple. Si une proposition énonce un fait, alors cette proposition est sensée. Par exemple, si je dis « Vous êtes en train de regarder une vidéo sur Wittgenstein. » C'est une proposition sensée parce qu'en effet, vous êtes en train de regarder une vidéo sur Wittgenstein. Mais si je dis, vous n'êtes pas en train de regarder une vidéo sur Wittgenstein, cela reste une proposition sensée, car même si elle est fausse, elle énonce un fait possible. Vous pourriez très bien en ce moment même ne pas être en train de regarder cette vidéo. Cela ne correspond pas à la vérité, mais cela pourrait correspondre à la vérité. La preuve, c'est que lorsque cette vidéo sera terminée, vous ne serez plus en train de regarder une vidéo sur Wittgenstein. Et donc, la proposition deviendra vraie. Donc, ces deux propositions, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, ce sont des propositions sensées, parce qu'elles correspondent à des faits possibles. En revanche, si je dis « Demain, les licornes parleront chinois », c'est une proposition qui n'est ni vraie ni fausse puisqu'elle ne correspond à aucun fait possible. C'est donc une proposition insensée, hors du sens. Elle est hors du sens parce qu'elle est hors du monde et elle est hors du monde parce qu'elle est hors de l'ensemble des faits possibles. Et pour Wittgenstein, le monde, c'est l'ensemble des faits. Nous allons y revenir. Le problème, c'est donc que nous avons tendance à confondre les propositions fausses avec les propositions qui sont hors du sens. C'est ça le piège dans lequel sont tombés, selon Wittgenstein, tous les philosophes. Lorsque, par exemple, Platon dit « le monde intelligible se situe au-delà des apparences sensibles », la question n'est pas de discuter pendant des siècles comme on l'a fait pour savoir si ce que dit Platon est vrai ou faux. La question, c'est de savoir si ce qu'il dit correspond à un fait possible ou bien se situe hors du sens. Il est inutile de savoir si une pensée est vraie ou fausse à partir du moment où elle se situe hors du sens, c'est-à-dire hors des faits, c'est-à-dire hors du monde. Alors, il faut s'arrêter un instant sur cette idée. Le monde est l'ensemble des faits. Je vous lis le début du Tractatus de Wittgenstein. « Le monde est tout ce qui a lieu. Le monde est la totalité des faits, non des choses. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que la réalité, toute la réalité, est un vaste complexe composé de faits simples, de faits atomiques, comme dit Wittgenstein. Et comme le but du langage est de représenter le monde, de comprendre et d'exprimer la complexité du monde, le langage doit se borner à seulement énoncer des faits possibles. Tout ce qui ne correspond pas à un fait possible outrepasse les limites du langage. Par exemple, si je dis « la musique de Mozart est belle », cela ne correspond pas à un fait, mais à un jugement de valeur esthétique. Ou bien si je dis « tout individu a droit à la liberté d'expression », cela ne correspond pas à un fait, mais à un objectif politique. Ou encore si je dis « commettre un vol, c'est mal », cela ne correspond toujours pas à un fait, mais à un jugement de valeur morale. Le beau, le bon, le juste ou le mal, ce sont des choses, tandis que la musique de Mozart ou bien le vol, ce sont des faits. Et si je mélange dans une proposition les faits et les choses, alors cette proposition perd son lien avec le monde, puisque nous avons dit que le monde n'était pas l'ensemble des choses, mais l'ensemble des faits. Autrement dit, les propositions de ce type ne correspondent pas à la forme réelle du monde. Elles détruisent l'équivalence entre le monde et le langage. Et pour Wittgenstein, la forme du langage, pour avoir un sens, doit toujours correspondre à la forme du monde, sans quoi elle ne peut pas refléter quoi que ce soit du monde. Un énoncé n'a donc de sens que s'il correspond à une réalité. Le langage ne peut exprimer que des faits, pas des valeurs. Pour le dire simplement, ce qui est concevable, ce qui est énonçable, et ce qui est logique, sont une seule et même chose. Et c'est pourquoi Wittgenstein termine son tractatus par cet aphorisme « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence ». Cette phrase a souvent été très mal comprise. On a pensé qu'il s'agissait d'une forme de dictature de la logique sur le langage. Or, pour Wittgenstein, il ne s'agit absolument pas de combattre un usage littéraire, métaphorique ou poétique du langage. Ce que Wittgenstein refuse, c'est l'usage de formulations littéraires ou poétiques uniquement dans le champ de la philosophie. On a aussi pensé que ce sur quoi on ne pouvait pas parler, ce sur quoi il fallait garder le silence, c'était ce qui n'avait pas d'importance. Mais ce que dit Wittgenstein, c'est tout le contraire. Les choses dont on ne peut pas parler philosophiquement, ce sont en réalité les choses les plus importantes, les expériences éthiques, esthétiques ou mystiques. Mais alors, quel est le but de la philosophie N'est-ce plus de dire le monde, mais est-ce seulement de décrire les limites du langage Est-ce que cela ne dévalorise pas brutalement la vocation de la philosophie On va essayer de répondre à cette question à l'aide d'une anecdote. En 1946, un débat a eu lieu à Cambridge entre Wittgenstein et le philosophe Karl Popper. Tandis que Wittgenstein soutenait qu'il n'y avait pas de véritables problèmes philosophiques, mais seulement des énigmes linguistiques, Popper lui a répondu en énumérant une série de véritables problèmes philosophiques, comme par exemple « Accédons-nous à la connaissance par le biais de nos sens ». Wittgenstein lui répondit que ces questions ne relevaient pas de la philosophie mais seulement de la logique. Karl Popper a continué à énumérer d'autres questions montrant combien la philosophie traite de problèmes concrets en prise directe avec le monde. Wittgenstein, de plus en plus agacé, agitait nerveusement le tisonnier de la cheminée. Puis, empoignant le tisonnier chauffé à blanc, Wittgenstein le pointa sur Popper et lui lança ce défi. « Donnez-moi un seul exemple de règle morale. » La réponse de Popper fut immédiate. « Ne pas menacer un intervenant invité avec un tisonnier. » Wittgenstein, fou de rage, jeta le tisonnier et quitta la pièce en claquant la porte. Il y a, dans l'histoire du cinéma, un échange de répliques qui illustre à la perfection ce que nous venons de dire. Si vous avez vu le mépris de Jean-Luc Godard, vous vous souvenez peut-être de cette scène où Michel Piccoli explique à Fritz Lang quelque chose qui est logique. Fritz Lang l'écoute, tourne en rond et finit par lui répondre « Il est logique que le logique aille contre le logique. » Une fois que l'on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. On n'a rien dit parce que l'on n'a pas su voir que si les êtres humains s'adonnent à la philosophie, c'est aussi par désir parce qu'ils ont le désir de philosopher et parfois en ont-ils plus le désir que la nécessité. La philosophie n'est donc pas, en tout cas pas seulement, une activité médicale de la pensée ou bien une activité qui vise à détruire les énoncés qui n'ont peut-être pas de sens. La philosophie est aussi, comme toute activité produite par le désir humain, une activité créatrice. Créatrice de problèmes, créatrice de concepts, créatrice d'énoncés et de raisonnements. Une grande partie de la fascination qu'exerce Wittgenstein s'explique peut-être par le fait qu'il a infligé une blessure narcissique à la philosophie et que nous sommes toujours fascinés par nos blessures narcissiques. Dans ses carnets, Wittgenstein a d'ailleurs écrit, je cite, « Si mon nom doit survivre, ce ne sera qu'en tant que point final de la philosophie occidentale, comme le nom de celui qui a incendié la bibliothèque d'Alexandrie. Fin de citation. Pour notre part, nous préférons ceux qui bâtissent les bibliothèques à ceux qui les brûlent. Et c'est pourquoi nous continuerons sur cette chaîne à parler de tout ce sur quoi il faudrait garder le silence. Parole de philosophe.